0: SR1 Abendrot. Jessica Werner hier. Was macht das mit euch, wenn ihr diesen Buchtitel hört? Queer as Fuck, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Fühlt ihr euch ein bisschen erwischt oder nicht. Warum es auch heute noch wichtig ist, Sichtbarkeit zu schaffen für Menschen, die eben nicht klassisch heterosexuell sind, darüber spreche ich mit Moderator, Schauspieler und auch Autor Jochen Schropp. Er hat das Buch geschrieben, zusammen mit einer Psychologin. Die nächste Stunde sprechen wir drüber hier auf sa 1 Jochen Schropp, heute bei uns im SH1 Abendroh Talk. Einige von euch kennen ihn vielleicht aus der ARD-Serie Sternenfänger oder als Moderator von Promi Big Brother. Vor fünf Jahren hat sich der Schauspieler und Moderator als schwul geoutet und vergangenes Jahr ein Buch darüber geschrieben. Queer as Fuck, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit und warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Das Buch hatte ich letzte Woche hier in der Redaktion liegen und da sagte eine Kollegin, ach, der ist queer? Wusste ich ja gar nicht.
1: <lacht> ja, dann ist sie vielleicht eine der Letzten. Also ich habe ja nie wirklich einen Hehl draus gemacht, also auf jeden Fall nicht im, im beruflichen Kontext. Und als ich mich dann 2018 geoutet habe, gab es tatsächlich so ein paar kritische Stimmen, hauptsächlich aus der queeren Community, was mich damals sehr überrascht hat und tatsächlich auch so ein bisschen geärgert hat, mhm. denn... Äh, es gab so ein Regionalmagazin in Berlin und das hat dann damals einen Online-Artikel rausgehauen, bevor überhaupt mein offener Brief rauskam. Das ist ja immer so, die Zeitschriften werden ja meistens in den Redaktionen oder eben auch bei den Abonnentinnen einen Tag vorher schon äh, angeliefert. Und am Mittwoch schrieb dann diese, diese Zeitschrift einen Online-Artikel, Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch. Also so nach dem Motto, das wusste doch eh schon jeder, warum musste er das jetzt öffentlich machen? Ich habe dann damals dem Chefredakteur geschrieben und äh, habe ihn gefragt, warum er so einen bösartigen Artikel schreibt, ob er denn meinen Brief überhaupt gelesen hätte. Mhm. Und dann sagte er, nee, nee, der kommt ja erst am Donnerstag raus heute, ist ja Mittwoch. Und dann habe ich gesagt, naja, die guten Redaktionen immer <lacht> die Zeitschrift schon einen Tag vorher. Er hat dann den Artikel auch tatsächlich nochmal neu verfasst und hat sich bei mir entschuldigt. Aber das fand ich damals schon krass. Aber ich, wie gesagt, ich war. Auch vor meinem öffentlichen Outing in Berlin aus und äh, war auch schwul aus und war auch in schwulen Clubs und in schwulen Bars. Also insofern ja, für manche war es eine Überraschung und andere wissen es offensichtlich heute immer noch nicht. Aber es ist ja egal eigentlich für mich.
0: Ja genau, ich habe mich auch gefragt, ob diese Überraschung eigentlich schon so in Anführungsstrichen Teil des Symptoms ist, dass es sich halt immer noch nicht so ganz normal anfühlt, wenn Menschen sagen, sie sind homosexuell.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das immer noch nicht normal ist. Also das ist jetzt ja die Diskussion, die ich immer wieder führen muss, hauptsächlich natürlich mit heterosexuellen Menschen, die dann sagen, muss man sich denn heutzutage noch outen? Das ist doch mhm. alles überhaupt kein Problem mehr. Aber ich sage Ihnen dann immer so schön, dass es für euch kein Problem ist, aber das, was uns wieder gespiegelt wird und was in der Community immer wieder passiert, nämlich Übergriffe, Gewalttaten oder eben auch einfach Mobbing, zeigt einfach, dass es eben noch nicht normal ist.
0: Genau, der Untertitel in deinem Buch, der heißt ja auch ähm, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit. Warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Und das fand ich total spannend, als ich das gelesen habe, diesen Untertitel alleine, habe ich eine Resonanz gespürt. Also ich dachte so, ja, wir tun immer so tolerant, aber ich glaube, dass es überhaupt noch ein Thema sein muss oder dann auch ein Thema ist. Das zeigt ja eigentlich schon, dass es eben... Noch nicht so ganz normal ist.
1: Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch für uns Homosexuelle immer wieder ein Thema, wenn sich jemand outet. Also weil man dann das Gefühl hat, oh, der gehört zu uns. Wir haben noch jemanden in unserem Team. Oder toll, dass er das öffentlich macht. Oder selbst mutig, dass er das öffentlich macht. Also ich meine, das, das denke ich ja teilweise über meine KollegInnen, die sich dann outen, von denen ich vielleicht schon länger weiß, die dann damit an die Öffentlichkeit gehen ja dann auch. Oder eben auch von Leuten, von denen ich es eben vorher nicht gewusst habe. Also ich schließe mich da auch mit ein.
0: Ja, würdest du denn sagen, eigentlich sollte doch die sexuelle Ausrichtung gar keine Rolle mehr spielen heute?
1: Sollte eigentlich keine Rolle mehr spielen, aber ich glaube, dass es eben immer noch diesen voyeuristischen Newswert hat. Aber das münzt sich jetzt gar nicht nur auf Queerness oder Homosexualität. Ich meine, wenn ein Prominenter, eine Prominente einen neuen Partner oder eine neue Partnerin hat, dann ist das ja immer ein Thema, über das geklatscht wird. Also irgendwie wird ja immer drüber gesprochen. Also ja. wir, wir finden sowas einfach spannend. Warum das so ist, kann ich dir nicht wirklich sagen, aber Liebes- oder Sexgeschichten funktionieren einfach immer.
0: Das ist eben nach wie vor so Sex-Hells. Ne? Eigentlich sollte die sexuelle Ausrichtung keine große Rolle mehr spielen in unserem Leben. Sie tut es aber irgendwie doch. Das ist auch die Erfahrung, die Moderator Jochen Schropp gemacht hat. War das auch für dich so ein Anlass zu sagen, ich schreibe dieses Buch, weil wir als Homosexuelle zum Beispiel noch sichtbarer werden müssen?
1: Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch sichtbarer werden. Ich habe auch das Gefühl, es gibt noch ganz viele Diskussionen, die immer noch geführt werden müssen. Und ich merke ja schon auch im beruflichen Kontext, dass alle sehr oft sehr, sehr offen und tolerant tun, es im Endeffekt aber dann auch nicht sind.
0: Ja, Wobei wie merkst ich... du das denn? Oder was, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Naja, also ich hatte vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, es also geht jetzt auch gar nicht nur um Homosexualität, es geht ja um Diversität im Endeffekt auch, Genau. Ähm, mhm. dass sich Leute aufregen, wenn Menschen im Fernsehen zu sehen sind, die nicht weiß sind. Also, dass dann irgendwie gesagt wird, oder es gab vor, vor ein paar Jahren mal so ein Eklat, da wurde auf Twitter gesagt, auf Pro7 moderieren ja nur noch n ja, Also wo du dich einfach gefragt hast, wer schreibt sowas und wie bösartig ist das. Und es ist doch schön, dass wir mittlerweile diverser aufgestellt sind. Und äh, wir hatten damals diesen Moderator, um den es ging äh, im Frühstücksfernsehen und haben mit ihm gesprochen. Und er hat halt gesagt, dass er immer wieder angegriffen wird. Einfach nur dafür, dass er im Fernsehen moderiert und eben schwarz ist. Mhm. Und das finde ich schon krass. Oder wenn ich mit Menschen spreche und die sagen dann, oder ich höre Menschen, die sagen, Ach, jetzt gerade auch bei den ganzen Streamingdiensten, da wird ja immer auf Diversität geachtet. Man braucht einen Mensch mit Behinderungen. Man braucht eine schwarze Person. Man braucht ja sowieso People of Color. Und sie regen sich darüber auf. Und ich denke mir einfach so, es ist doch großartig, dass Ariel jetzt von einer schwarzen Frau verkörpert wird, weil einfach ganz, ganz viele junge schwarze Menschen und hoffentlich auch Erwachsene sich endlich gesehen und repräsentiert fühlen. Und über Jahre war das eben nicht der Fall. Und wenn ich an Homosexualität im Fernsehen denke und an meine Jugend. Also ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und habe ja dann auch in den 90ern die Schauspielschule besucht, Anfang 2000 dann angefangen als Schauspieler. Mhm. Ich habe dann hier und da homosexuelle Rollen angeboten bekommen, wo ich mir natürlich sowieso immer Gedanken drüber gemacht habe, soll ich die annehmen, weil das natürlich auch den Blick auf mich lenkt und Leute sich dann eben auch fragen könnten, ob ich schwul bin. Und mir wurde ja auch immer davon abgeraten, weil es meiner Karriere schaden könne. Mhm. Und diese schwulen Rollen waren Klischees, Klischees noch und nöcher. Ja. Und ich sage nicht, dass es diese Menschen nicht gibt. Und ähm, ich sage auch nicht, dass ich irgendetwas dagegen habe. Aber ich fand das schon sehr problematisch dass wir entweder paar fachverkäufer waren oder Stylisten waren oder Friseure waren, die mit abgeklapptem Handgelenk irgendwelche garstigen oder, oder giftige Sprüche abgelassen haben. Also das, das fand ich schon schwierig. Und ich hatte damals wirklich einfach niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte. Also es gab Dirk Bach, es gab Heller von Sinn, Ralf Morgenstern. Ich liebe die alle drei und ich bin dankbar für die Sichtbarkeit und was sie eben getan haben. Aber es war eben nur eine Sparte Homosexualität, die im Fernsehen wirklich gewünscht war. Ah, ja, Und es ist ja spannend. tatsächlich teilweise heute noch so.
0: Ja, ja, eben, ne? Also, wenn wir jetzt an ja, Riccardo Simonetti denken oder Bruce Darnell oder Jorge oder so Gonzales, ne, das ist ja auch, geht ja auch in diese Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, also ich würde Ricardo da jetzt mal rausnehmen, weil Riccardo ja einfach nur, würde ich sagen, optisch. Etwas auffälliger ist, aber der ist ja jetzt nicht schrill. Also, mhm. ne, der hat ja auch wirklich eine Botschaft, der hat sehr, sehr viel für die Community schon getan. Nicht, dass Dirk Heller oder Ralf das damals nicht gemacht haben, aber ich finde jetzt nicht, dass Ricardo eine, eine überzogene Figur ist, sondern man sieht ihn ja als Moderator oder als Talkgast und da ist er ja, ja schon sehr, sehr ernst und und kein Sketch oder sowas.
0: Ich meine jetzt in diese Richtung, dieses dieses Auffällige, dieses Auffällige, sich vielleicht auch glitzernd kleiden oder schminken oder das meinte ich jetzt damit. Wobei das ich das äußere. ja auch wieder,
1: einerseits ja auch wieder ganz gut finde, ne weil zum Beispiel damals waren die homosexuellen Männer nicht geschminkt. Die hatten dann vielleicht ein Paillettensacko an oder Dirk hatte irgendwie eine auffällige Klamotte an. Aber ich finde es natürlich schon... Schön, dass auch die queere Community, also da, da spricht man ja eher von Queerness. Also ich glaube, es ist ja mittlerweile so, auch in den Dating-Apps oder sowas, dass man angeben kann, ob man schwul, lesbisch, bi, pan, ne, also die ganze Bandbreite äh, des Kosmos wird ja da abgedeckt mhm. oder eben queer ist. Und ich habe das Gefühl, dass das Queerness ist mittlerweile eine, das ist ein Lebensstil, das ist eine Einstellung und äh, Queerness heißt eben auch, dass man vielleicht hier und da ein bisschen fluider ist, als das äh, vielleicht ein, ein schwuler Mann von sich behaupten würde. Also ich mhm. beispielsweise trage so gut wie nie weiblich gelesene Klamotten. Aber ich nehme es auch nicht als Kompliment. Also ich werde manchmal dann angeschrieben bei Instagram von äh, homosexuellen Männern, die sagen, Ah, ich finde dich so toll, weil dir sieht man nicht an, dass du schwul bist und deswegen bist du mein Vorbild. Und das finde ich finde ich dann teilweise auch sehr traurig für diese Person, weil sie offensichtlich noch nicht so wirklich mit sich im Reinen ist. Aber mhm. ähm, jeder in seiner Zeit, ne?
0: Absolut, jeder zu seiner Zeit. Du schreibst ja in deinem Buch Queer as Fakt, dass du schon als Kind wusstest, dass du Männer interessant findest. Jetzt muss man wissen, du bist in den 80ern auf dem Dorf groß geworden. Sexuelle Handlungen standen ja noch bis 1996 unter Strafe. Das ist heute unvorstellbar. Aber ganz klar, dass davon ja auch noch was hängen geblieben oder schambehaftet ist, oder?
1: Total. Und diese Scham, kann ich einfach nur aus eigener Erfahrung sagen, ist das Aller, Aller, Allerschlimmste mit dem man groß werden kann. Und ich bin eben damit groß geworden. Und ich bin eben auch, bin eigentlich mit offenen, toleranten Eltern groß geworden. Und trotzdem hatten sie natürlich auch Vorbehalte Homosexuellen gegenüber. Oder vielleicht nicht unbedingt Homosexuellen gegenüber, aber wir hatten, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, wir hatten einen Metzger in, in unserem Dorf. Und das war halt der schwule Metzger. Und es wurde immer geflüstert. Also mhm. es wurde nie gesagt, es ist der schwule Metzger, sondern es, wurde immer, es war immer der schwule Metzger. Selbst wenn man nicht... Vor ihm an der Wursttheke stand, war es der schwule Metzger, der aber immer nur leise ausgesprochen wurde. Und als ich mich natürlich dann geoutet habe, hat meine Mutter ja auch so Sachen gesagt, wie ja, wie sollen wir es denn jetzt den Nachbarn sagen? Und der Oma erzählen wir es erstmal nicht. Die fällt aus allen Wolken, die kommt aus einer anderen Generation. Also es ging erstmal um die anderen und nicht um mich. Und ich glaube, das ist das, was ich auch versuche, mit dem Buch auch Eltern zu vermitteln oder eben auch Freunden oder Freundinnen queerer Menschen, die erstmal zu fragen, Okay, was brauchst du jetzt eigentlich von mir? Erstmal, du hast meine vollste Unterstützung. Ich finde es großartig, dass du mir das jetzt gesagt hast. Auch nicht so was, Mensch, warum hast du mir das nicht früher gesagt oder sowas, sondern hm. erstmal Verständnis zeigen und auf diese Person zugehen und eben einfach eine offene Frage zu stellen, nämlich was kann ich für dich tun? Und das wird, glaube ich, oft vergessen.
0: Ja, ist denn das heute noch Thema bei deinen Eltern oder ist es vollständig akzeptiert und ähm, sagen sie auch auch Mensch da hätten war anders reagieren können in dem Moment?
1: Also mein Papa lebt leider nicht mehr, der ist mit 27, äh, Also als ich 27 war, ist er verstorben. Das heißt er hat auch mein öffentliches Outing gar nicht mehr mitbekommen und meine Mutter akzeptiert es klar. also das ist für die auch kein Problem. Also das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass wenn ich mich in, in der Vergangenheit von meinen Partnern äh, getrennt habe, sie immer gesagt hat, Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Aber das ist, ähm, glaube ich, das Verhältnis, was ich mit ihr habe, dass ich eigentlich immer an allem schuld bin. Das ist auch okay. ist auch in Ordnung. Es ist wie es ist. Ja. Ähm, aber nein, dass sie, dass sie jetzt irgendwie Probleme hatte, das das ist nicht der Fall. Wobei und sie verneint das, ähm, aber sie ist auch sehr gut im Verdrängen. Als mein Vater gestorben ist, durfte der Freund oder beziehungsweise der Freund meiner Schwester, der damalige Freund, der ist einfach zur Beerdigung gekommen und mein Partner sollte dann nicht kommen. Ah, spannend. Ähm, mhm. Sie sagte damals, sie sie möchte, äh, dass die Familie unter sich bleibt. Aber ich meine, äh, Mark war damals meine Familie, der hätte mir wahnsinnig gut getan. Aber ich werde wohl nie mehr herausfinden wie sie das gemeint hat und ob sie es so gemeint hat oder ob sie es gesagt hat, weil in ihrer Erinnerung hat das so nicht stattgefunden. Gibt
0: es denn noch Momente, wo du merkst, dass du da eine gewisse Scham hast? Oder beziehungsweise, weil du hast ja gesagt, du bist so groß geworden, dass es schambehaftet war. Ne? Der schwule Metzger, hm. der nur hinter vorgehaltener Hand genannt wurde. Gibt es jetzt noch Momente, wo du manchmal so, so einen Moment merkst, so oh Gott, jetzt kommt die alte Scham nochmal?
1: Selten tatsächlich. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich mich davon frei gekämpft habe. Also natürlich über die Jahre mit dem öffentlichen Outing noch mal mehr. Also ich, ich habe einfach keine Angst mehr, glaube ich. Ich mhm. wüsste nicht, wovor ich noch Angst haben soll. Ich habe keine, keine Angst mehr und deswegen ist die Scham auch weniger geworden. Und ich bin ja sehr stark gehänselt worden, als ich 13, 14 war und zwar von drei unterschiedlichen Gruppen auch, von Jungs. Und das hat mich auch lange nicht losgelassen, aber wenn jetzt heute jemand etwas Negatives über Homosexualität sagt oder einfach nur abwertend sagt, boah, ist das schwul, dann bin ich der Erste, der sagt, also ich weise die dann vielleicht nicht in die Schranken, aber ich sage dann schon so, ja, und ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Mm. Und dann fangen die natürlich auch gleich an äh, 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 zu stottern und nee, so habe ich das ja jetzt nicht gemeint. Oder dann wird irgendwie gesagt, ach, sorry, ich bin Sportler, das ist eigentlich, ist leider bei uns immer noch so, dass wir das benutzen. Mm. Und dann äh, sage ich halt, ja, aber findest du das in Ordnung? Weil ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen abwertend, weil genau so, wie du es benutzt, ist es ja jetzt kein Kompliment und... Deswegen finde ich es eigentlich schwierig. Also deswegen merke ich natürlich auch, dass wir immer noch einen Weg zu gehen haben. Mm. Und ich merke es auch manchmal tatsächlich in, in Moderationen oder sowas, die für mich geschrieben werden, dass da vielleicht hier und da ein Spruch ist, der so ein bisschen hakt. Und dass ich dann, meistens sind es leider männliche Autoren, die sowas schreiben, dass ich die dann eben auch darauf hinweisen muss, dass das irgendwie nicht mehr zeitgemäß oder cool ist. Ach echt? Und es ja eigentlich auch nie war, ne? muss man ja auch sagen.
0: Absolut, ja. Jochen Schropp heute bei uns im sa 1 Abendrotalk. Vor fünf Jahren geoutet. Wie kam es dazu? Also wer hat dir dabei geholfen, in die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Menschen um mich rum, tatsächlich. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass alle Menschen, die eben auch queere Menschen in ihrem Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder auch an der Arbeit haben, wissen, wie wichtig es ist, dass man auf sie zählen kann, dass, dass sie uns unterstützen, dass sie uns gut zureden. Also ich glaube, mein Ex-Partner mit dem ich auch eine ganz tolle Beziehung hatte, aber der war eher immer so ein bisschen vorsichtig, was gewisse Sachen anging, während mein mein Mann jetzt, ich bin ja jetzt seit letztem Jahr verheiratet und wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen, mhm. mich eher immer in die Richtung unterstützt hat, nach vorne zu gehen. Und äh, das hat mir schon sehr, sehr gut getan. Also ich glaube, wenn Norman damals gezweifelt hätte oder solche Sachen gesagt hätte wie, ja, willst du das wirklich machen? Guck mal, bisher lief doch auch alles gut, das ist jetzt ein großer Einschnitt für dich, könnte beruflich schwierig für dich werden, also das, was mir ja auch meine ehemalige Agentur gesagt hatte. Und da war ich ja schon kurz davor, mich zu outen und die haben ja dann im Endeffekt abgeraten und dann habe ich es nicht mhm. gemacht, weil ich halt diese Sicherheit noch nicht hatte. Und das Outing habe ich dann im Endeffekt vollzogen, das Offen öffentliche, weil ich mich mit einem ehemaligen Austauschschüler getroffen hatte, der in meiner Familie lebte, als ich 13, 14 war. Dustin, und der war in Berlin beruflich und der hat halt gesagt so, ach, wenn ich in Amerika bin und Fernweh habe und Deutschland vermisse, dann google ich einfach deinen Namen und dann finde ich ja immer irgendein Interview zu irgendwas. Das finde ich immer ganz schön und ich finde, du hast immer gute Sachen zu sagen, aber warum redest du eigentlich nicht über deine Homosexualität? Mhm. Und früher habe ich halt dann immer abgeblockt oder hatte immer abgeblockt und habe gesagt so, du, das ist einfach meine Privatsphäre. Ich finde, das geht niemandem was an. Und ähm, dann bin ich aber nach Hause gekommen und habe halt gedacht, er hat absolut recht. Und mhm. schrieb mir einfach alles von der Seele. Und habe es dann noch nachts um vier an mein Management geschickt, also mit denen ich schon sehr lange arbeite, das sind auch eben meine Freunde. Und äh, habe das dann eben noch an ein paar Freundinnen geschickt und die Resonanz am nächsten Tag war einfach gut. Also jeder hat gesagt, mach das, wir unterstützen dich, äh, lass uns überlegen, wie wir das machen wollen. Ich wollte eben auch nicht einfach nur meine Community erreichen, sondern ich wollte eben auch Menschen erreichen, die sich vielleicht normalerweise mit Homosexualität und mit der Scham und, und, und mit den Problemen des Aufwachsens nicht auseinandersetzen. Und deswegen habe ich damals dann eben äh, den Stern gewählt als Magazin, hätte es auch in, in einer Gala oder sonst irgendwie machen können. Aber da dachte ich, nee, ich, ich will eben auch AkademikerInnen erreichen, die vielleicht normalerweise keine Yellow Press oder keine People Magazine lesen, sondern sich eher auch auf gesellschaftspolitische Themen fokussieren und ähm, denen ich da vielleicht auch nochmal aufzeigen kann, dass Deutschland eben nicht so tolerant ist, wie wir das vielleicht denken und, und, und wie meine Wahrheit war, aufzuwachsen.
0: Wie ging es dir, als du wusstest, oh, morgen erscheint der Brief?
1: Nicht so gut. <lacht> also was heißt nicht so gut? Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte total unterschätzt, wie eben schon angesprochen, dass äh, einen Tag vorher eben die ganzen Redaktionen schon mit den Zeitschriften eben versorgt werden. Und es war ja eigentlich am, am Tag davor schon überall und dann kamen natürlich auch so ein paar Überschriften, eine große deutsche Tageszeitung hat damals irgendwie geschrieben, seine Eltern haben es ihm schwer gemacht und dann wird es meiner Mutter zugetragen, dann ruft mich meine Mutter an oder schreibt mir eine WhatsApp und sagt, was soll denn das, warum ziehst du mich denn hier durch den Dreck und ich sage, ich ziehe dich gar nicht durch den Dreck, oh, ich nee. relativiere das alles und ich habe dich eher in Schutz genommen, aber ich habe es eben auch so erzählt, wie es war. Und damit musst du halt auch klarkommen. Ne? Das war einfach eine andere Zeit und du hast vielleicht auch reagiert, wie du heute vielleicht nicht mehr reagieren würdest. Vielleicht würdest du auch nochmal so reagieren. Aber das, das ist eben auch das. Also viele Leute haben sich dann teilweise angegriffen gefühlt. Eben auch meine damalige Agentur hat sich angegriffen gefühlt. Mhm. Und äh, wir haben uns dann irgendwann nochmal auf einem Filmfest getroffen und äh, mir wurde so der Rücken zugewendet. Und dann habe ich sie halt angesprochen und habe gesagt, also Leute, genau so habt ihr reagiert und das habt ihr zu mir gesagt. Und äh, ich weiß nicht, warum ihr euch da jetzt so pikiert zeigt, dass, dass ich das öffentlich gemacht habe. Weil ehrlich gesagt finde ich es viel schlimmer, dass ihr mir damals absprechen wolltet, zu mir selbst zu stehen. Mhm. Ich habe auch gesagt, weil sie dann gesagt haben, ja, wir wurden dann als homophob teilweise betitelt. Und dann habe ich gesagt, ich habe nie gesagt, dass ihr homophob seid. Ihr wolltet mich schützen. Genau. Aber auch mhm. da hätte ich mir die Frage gewünscht, was willst du? Was brauchst du. Wenn du dich outen möchtest und das für dich wichtig ist, kriegst du unsere hundertprozentige Unterstützung. Ich glaube, das ist einfach die wichtigste Aussage. Und die haben sie mir nicht gegeben.
0: Ja, kurz nach deinem Outing haben sich ja auch 185 Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet mit der großen Aktion Act Out. Also mittlerweile hat es auch einen großen Wandel gegeben, was das angeht. Und in deinem Buch Queer as Fuck kommt ja auch eine Diplompsychologin zu Wort. Gibt Antworten. Zum Beispiel sagt sie auch, dass man schon nach Umfeld entscheiden sollte, ob man sich outet. Wobei es ja tatsächlich auch mittlerweile in großen Firmen schon auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner Partner dafür gibt.
1: In kleinen Firmen mag das anders aussehen, aber die Frage ist ja einfach, was ist dir wichtiger? Ist dir wirklich deine Arbeit wichtiger oder ist es dir wichtiger, zu dir selbst zu stehen? Und mhm. für mich fände ich es schwierig, in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo ich nicht ich selbst sein kann.
0: Ja, wie viel hat dir das gebracht, auch in dem Sinne, dich zu outen?
1: Also ich habe mich viel freier gefühlt und ich hatte eben auch das Gefühl, wenn ich manchmal vielleicht den einen oder anderen Vorschlag mache oder wenn ich hier und da irgendwas sage, das dann vielleicht gedacht wurde. Das, ist, das sind ja auch wieder nur die eigenen Ängste und das ist wieder die eigene Scham, dass dann vielleicht gedacht wird, oh, das sagt er doch jetzt nur, weil er schwul ist oder oh, jetzt muss er da wieder irgendwie einen schwulen Spruch bringen oder sonst was. Und das war einfach nur, wenn ich vielleicht sogar gesagt habe, ich mag Britney Spears mhm. oder sonst irgendwas. Also wenn ich vielleicht irgendwas gesagt habe, was für die breite Masse ein schwules Klischee ist und da habe ich einfach überhaupt keine Angst mehr vor.
0: Ja, aber das ja. war auch ein Weg für dich. Wahrscheinlich sind das auch so Themen, die man dann doch über die Jahre auch angesprochen hat und die man so für sich durchgegangen ist, oder?
1: Genau. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die einfach niemanden haben, mit dem sie drüber sprechen können. Und ich glaube, das ist das, was es was es für diese Personen so schwierig macht, die mich fragen, an wen kann ich mich denn wenden? Ich würde so gerne mit jemandem drüber sprechen, aber ich habe Angst, dass mein bester Freund mich dann blöd findet und irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr mit mir ins Schwimmbad gehen will, weil er das Gefühl hat, ich gucke ihm was weg. Oder auch bei Frauen ist es teilweise eben auch so, dass sie mir das schreiben und ich kann dann einfach nur immer sagen: Such dir irgendjemanden, bei dem du dich sicher fühlst. Und das Gute ist ja, dass man mittlerweile zum Glück durch Apps, durch Online-Foren und so weiter ein viel größeres Spektrum hat an Menschen, auf die man zugreifen kann. Und es gibt natürlich auch viel mehr. Stellen, bei denen man sich melden kann, ähm, im Gegensatz zu der Zeit, in der ich groß geworden bin.
0: Auf jeden Fall, klar. Jetzt gibt es eine Stelle in deinem Buch, da muss ich sagen, da habe ich mich schon so ein bisschen fremd geschämt und war darüber auch selbst verwundert und dachte so, okay, diese Stelle greifst du jetzt mal für das Gespräch raus. Und zwar hast du beschrieben, dass du vor einer Webcam masturbierst, in einem Videochat mit einem gegenüber, was du halt nur von dem Bildschirm kanntest. Dabei ist allerdings deine Kamera verrutscht und dein Gesicht war kurz zu sehen. Und dein Gegenüber hat ein Screenshot gemacht, die Bilder an eine Zeitung geschickt. Du hast einen Anruf bekommen von einem Reporter und das war noch bevor du geoutet warst. Veröffentlicht wurden die Fotos nicht, aber die Drohung stand im Raum. Ne?
1: Genau, die Drohung stand im Raum und es war einfach ein absoluter Eingriff in meine Privatsphäre. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das ins Buch schreibe oder nicht. Und du bist nicht die Erste, der die Schamesröte ins Gesicht gelaufen ist. Ich habe das auch einem, <lacht> das Buch einem Regisseur von mir geschenkt. Ja. Und der hat dann auch, der hat dann so gesagt, ja, also das war mir so peinlich, das zu lesen. Und dann habe ich mich gefragt, warum machst du das? Warum schreibst du das da rein? Und dann habe ich gesagt, genau deswegen. Ich finde die Art und Weise, wie heutzutage über Sexualität oder mit Sexualität umgegangen wird, auf jeden Fall in den Kreisen, in denen ich verkehre oder in den Kreisen, in denen ich gerne verkehren verkehren möchte, ist sowas einfach kein voyeuristisches Thema mehr und ich musste mich irgendwie davon befreien und das war genau der richtige Weg für mich, darüber zu schreiben, weil ich natürlich, das war natürlich genau diese Scham, die dann wieder hochkam, die ich versucht habe, jahrelang loszuwerden mm. und natürlich kann man dann sagen, ähm, ne? die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören, können sagen, mein Gott, wie kann der darüber schreiben und vor allem warum macht der sowas? Aber die meisten Leute sollen sich, glaube ich, mal an die eigene eine Nase fassen und äh, ich bin froh, dass sowas heutzutage nicht mehr passiert. Ich glaube, Sexualität wird mittlerweile viel mehr geschützt, auch weil es eine Normalisierung gibt. Und äh, ja, dass, dass Leute versuchen immer noch damit Geld zu machen, andere Leute einschüchtern wollen oder ihnen drohen, finde ich äh, auch aus eigener Erfahrung absolut daneben. Aber die Scham, die ich danach empfunden habe, nämlich wir haben eine Anwältin eingeschaltet, der ja, mit ihr darüber zu reden, wie cool die reagiert hat, vielen vielen Dank nochmal an sie. Ja Und ein Freund von mir sagte eben auch, ich möchte nicht, dass du dich schämst, weißt du, es gibt, es gibt so viele Leute, die eine extreme Art von Sexualität ausleben, die vielleicht anderen Leuten schadet, aber du hast nichts, du hast niemandem weh getan und wenn überhaupt, ja, dann soll der andere sich schämen, weil das, was der gemacht hat, ist unmöglich und das macht man einfach nicht. Die Bilder wurden, glaube ich, damals an meine komplette Agentur geschickt, an, an den kompletten Verteiler, jeder hat dieses Bild gesehen, der für mhm. meine Agentur, für mein Management gearbeitet hat. Es ist so krass. Also wenn ich mir da jetzt drüber Gedanken mache, macht es mich eigentlich richtig wütend.
0: Mm. Ja genau, das ist auch was, was einen wütend macht und gerade deshalb finde ich diese Stelle auch so interessant, weil es geht nicht darum, dass du vor der Kamera masturbiert hast, sondern dass das jemand ausgenutzt hat. Und sogar ja. noch weitergegeben hat. Und, und das
1: Menschen quatschen auch. Also ich meine, wie oft werde ich von irgendwelchen Leuten angesprochen? Oh, hast du gesehen, die und die oder der und der hat das und das gemacht? Und ich sage dann immer so, es ist mir egal, ich war nicht dabei. Was weiß ich, wenn irgendjemand, ich lebe in Berlin, ja, wenn irgendjemand ins Bergheim geht und äh, vielleicht oben ohne tanzt oder sonst irgendwas, ja, und dann wird es irgendwie zum Thema gemacht. Sie sollen sich alle mal irgendwie beruhigen. Es gibt Schlimmeres auf der Welt.
0: So ist es. Wir kommen schon zum Ende unseres Gesprächs und da habe ich noch eine Frage an dich. Stell dir vor, du wachst morgens auf und dein Leben und die Welt wären von heute auf morgen so, wie du sie dir vorstellst. Was hätte sich verändert?
1: Es hätte sich verändert, dass wir uns ständig werten. Also ich finde einfach diese Wertung anderen Menschen gegenüber und dieses, es ist meine Meinung, die werde ich ja noch mal sagen dürfen, also ich finde, das hat mittlerweile einen Stellenwert erreicht, der irgendwie nicht mehr tragbar ist. Also ich, ich poste natürlich noch was im Internet, aber ich halte mich mittlerweile echt bei vielen Sachen einfach zurück. Und ich halte mich auch zurück, wenn es um Shitstorms geht. Ich finde es gut, dass Leute teilweise in ihre Grenzen gewiesen werden, wenn sie sich falsch verhalten. Aber diese Aufregung, ich habe das Gefühl, es wird sich nur noch aufgeregt. Jeder mhm. regt sich über alles und jeden auf und jeder hat das Gefühl, er oder sie darf sich über alles aufregen. Und ich würde, würde mir manchmal einfach wünschen, die Leute würden einfach mal durchatmen und ein bisschen ruhiger werden. Weil das, also, diese ganze Aggression, finde ich, die wir mittlerweile haben, ähm, finde ich schon wirklich bedenklich. Und wenn ich beispielsweise in, in Südafrika bin, klar das Land hat auch seine Probleme, aber wenn ich dort in, 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 in Kapstadt bin, habe ich das Gefühl, keiner sagt mir, macht irgendeinen blöden Kommentar über meine Klamotte oder über meinen Schnurrbart oder über sonst irgendwas, sondern die Leute sind einfach viel gnädiger miteinander und ähm, ich finde schon, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo jeder immer eine Meinung zu allem hat und auch die Meinung gerne kundtut, weil es deren Recht ist. Und das finde ich schwierig. Ich finde, wir sollten alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen.
0: Hm, sehr schön. Danke dir, Jochen Schropp bei uns im S1 <lacht> Abendrotalk. Ja, das ist ganz meine Meinung. Wir sollten alle mal ein bisschen wohlwollender miteinander sein. Ich danke dir. Vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir Abend. auch.